0: Olá, amigo Olá. e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar aumentar tudo aquilo que nós já temos de bom dentro de nós, como sendo a prática da tolerância, o companheirismo, a indulgência, a paciência e procurar cavar masmorras aos nossos vícios. O vício do fumo, do álcool, das drogas, do ciúme, do ódio, da vingança, da agressividade, para que possamos chegar à tão sonhada felicidade. Para isso nós precisamos compreender... E colocar em prática as leis que regem tanto o universo físico como o universo moral. São as leis divinas. Já conhecemos um pouco da lei de adoração, que é a maneira de nos ligarmos a Deus, a lei do trabalho, reprodução, conservação, a de destruição, que nós temos muita dificuldade a compreender porque ainda é difícil assimilar de que. É necessário que morra, que se destrua para renascer. A lei de sociedade, que é importante porque não vivemos sozinhos e não podemos ficar sozinhos. E a lei de sociedade nos mostra que nossos pais são fundamentais para o início da nossa evolução. Depois eles nos entregam ao mundo e dali seguimos em frente. E atualmente estamos analisando a lei do progresso. É. O progresso faz com que o homem se desenvolva por si mesmo, mas nem todos progredem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos que estão mais atrás através do contato social. Podemos dizer que os Espíritos são separados em três categorias. Os Espíritos imperfeitos, que somos nós, os bons Espíritos que estão à nossa frente, que nos ajudam a fazer a nossa caminhada, e os Espíritos puros que são aqueles que são é, os responsáveis pela evolução do universo como um todo. E aqui na Terra, nós temos como responsável direto pela nossa evolução, o Espírito Jesus, Jesus Cristo. E, há dois mil anos atrás, abdicou da condição de espírito puro, ou seja, tomou um corpo, ele não precisava mais vir ao planeta, já tinha feito toda a evolução, mas veio à Terra e nos deixou o roteiro para a felicidade, que é o seu Evangelho. De lá para cá, nós estamos procurando colocar em prática aquilo que o Mestre Jesus nos exemplificou há dois mil anos atrás. E à medida que nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo, muitas vezes nós somos inseguros. Ou, aliás, a grande maioria de nós ainda é inseguro porque, por ser espíritos imperfeitos, não temos ainda a segurança de que estamos caminhando para, trans para nos transformar em espírito puro. E esta insegurança nos leva o quê? A desconfiança em relação àqueles que querem nos ajudar. E como não é a primeira vez que nós estamos no planeta e também não será a última, nós, é, nas encarnações anteriores, Prejudicamos a muitas pessoas e é normal que essas pessoas a quem nós prejudicamos que estão à nossa volta tramem contra nós então se nós desconfiamos de alguém que tem interesse em nos prejudicar não vamos afligir não, reagindo é provável que muitas vezes aquilo que tramam contra nós não tem nenhum fundamento, então se for verdade o que suspeitamos, vamos permanecer fiel, porque o problema é do outro, não é nosso. Não. E isso faz com que a gente não se contamine com as vibrações negativas, da desconfiança que nos impedem de realizar o programa que nos diz respeito, perdendo tempo com bobagens sem sentido e muitas vezes nos afligindo sem proveito. Quantas vezes nós ficamos desconfiados de uma situação de uma pessoa e quando vemos aquilo não era verdade, aquilo passou e a gente pensa: olha quanto tempo eu perdi é, preocupado com algo que não tinha importância. Por que, que acontece isso? Por que, que a gente desconfia? Porque a gente não acredita em Deus. E, por extensão, não acreditamos em nós mesmos. Quando Jesus nos trouxe seus dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, ali estava intrínseco, estava incluído, amar a nós mesmos. Porque se eu não gosto de mim, é claro que eu vou transferir para Deus toda a minha angústia, tudo aquilo que eu penso de negativo. Muitas vezes nós ainda percebemos Deus, como aquele Deus dos hebreus, vingativo, cruel, que tinha alguns protegidos, e nós, muitas vezes, acreditamos que estamos naquele povo que o Deus dos judeus mandava passar a fio de espada. Mas temos que mudar esta compreensão de Deus. Jesus veio há dois mil anos atrás nos falar que Deus era um pai, já não era mais aquele Deus dos judeus, vingativo e cruel, não. Existem dois deuses na Bíblia o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Então Jesus nos disse que Deus é um Pai que ama seus filhos. E um Pai eventualmente tem que ser mais duro, ser mais rígido com seus filhos. é o que está acontecendo nos dias de hoje. O coronavírus veio para quê? Para nos alertar que estávamos apartados de Deus. Hum. E nunca antes na história da humanidade estou usando a expressão do esse presidente Lula, nunca antes na história da humanidade, nós pedimos tantos para Deus e para os bons espíritos, para uh, Jesus. Por quê? Porque estamos colhendo o fruto daquilo que nós plantamos no passado. E o que, que você quer plantar, meu amigo? Lembra que quando eu abro a reflexão matinal, eu falo que nós temos virtudes, e defeitos? Nós temos que fazer com que as nossas virtudes cresçam dentro de nós. É. E para passar por essa dificuldade, o que, é que nós precisamos? Da resignação, que é o consentimento do nosso coração de aceitar as dificuldades que foram programadas para nós quando fizemos o planejamento para vir o planeta. Porque ninguém nasce o acaso, a família que nós estamos é escolhida para fazer a nossa evolução. Nossos pais nos aceitam como filho. E então é feita uma programação para que aproveitemos o máximo possível esta encarnação. E muitas vezes nós jogamos a encarnação fora, dando vazão aos nossos vícios e aos nossos efeitos. Mas não. Temos que inverter isso. Temos que procurar melhorar as nossas virtudes, as nossas qualidades. Por exemplo, a paciência. Vivemos no mundo sem paciência, não é? Então, minha dica de hoje é procure trabalhar a sua paciência e verá que o mundo será bem melhor. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você. Fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá amigo e seguidor seja bem vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e do Mundo, começamos com a região Palmeira Rui do Silva é um dos municípios que está com 100% de transparência, por quê? É A única prefeitura da região da Amesc que divulga a falta de vacinas. Tem duas hipóteses para o fato. A primeira é que somente o município não recebe as vacinas e, o segundo, os demais também não recebem, mas não divulgam. Falando em MDB regional, o MDB da região está se movimentando para ter Tiago Zilli quando, como candidato a deputado estadual. Quem tem estado ausente das reuniões é a prefeita de Sombrio, Gislaine Cunha, que também é filiada ao MDB. O fato é que ela é muito ligada ao senador Jorginho Melo e provavelmente ela apoia discretamente, em off, os candidatos do partido do senador Jorginho Melo. Notícia boa. Finalmente acabaram as filas de espera por leitos de UTI no estado e também na nossa região, que era a região que tinha mais pessoas na fila de espera. Mas não dá para baixar a guarda pois ainda temos oito regiões que continuam em estado gravíssimo, inclusive a nossa. Diz que deu bronca em ação contra a dispensa de uso de máscara, morre vítima da Covid. O juiz Pedro Furtado Júnior, titular da segunda vara da Fazenda Pública de Criciúma, morreu na manhã desta segunda-feira por complicações relacionadas à Covid. O magistrado estava internado no hospital da Unimed. Em junho de 2020, Decisão dele em uma ação chamou a atenção em Santa Catarina ao dar bronca em um morador do município que procurou a justiça para não usar máscara em meio à pandemia de coronavírus. É, doutor Pedro, como nós o conhecemos, nasceu em Curitiba, no Paraná, foi juiz substituto em Fraiburgo, Blumenau e Araranguá e titular aqui em Sombrio, Araranguá e Jaraguá do Sul. Em Criciúma ele atuou por mais de dez anos, era muito querido entre todas as pessoas. Olha, dificilmente um juiz é bem visto pelos advogados, porque normalmente ele agrada um e desagrada o outro, mas muita gente lamentou o retorno à pátria espiritual do Dr. Pedro. Santa Catarina confirma uma casa da variante Alfa no Vale do Itajaí. Santa Catarina, nossa secretaria de saúde, e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica confirmaram, nesta segunda-feira, um caso da variante alfa em Brusque, no Vale de Itajaí. Segundo a Prefeitura, o paciente está bem em casa e não viajou nem recebeu ninguém de fora do seu círculo de convivência. Conforme o Estado, um caso desta variante, considerado importado, já foi confirmado em março na capital. E aí está chegando aí também a variante gama, né? Ou melhor, a variante delta. Desculpem. Então temos que ter cuidado. Ex-procuradores divulgam nota a favor da urna e dizem que insinuações devem ser repelidas. Oito ex-procuradores gerais eleitorais divulgaram uma nota nesta segunda-feira na qual defenderam as urnas eletrônicas e afirmaram que insinuações contra o sistema devem ser repelidas. No documento intitulado em defesa da verdade e do sistema eleitoral brasileiro, os ex-procuradores afirmam que jamais houve comprovação de fraude nas urnas. Realmente é verdade. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fala que existe que as urnas são fraudadas, mas até hoje ele não apresentou prova nenhuma. É só conversa e a gente sabe que o presidente Bolsonaro fala pelos cotovelos se a gente for peneirar tudo aquilo que ele fala... De cada dez declarações, uma é verdadeira e as outras nove são é, fake news. 38% reprovam o desempenho do Congresso. 14% aprovam, aponta a pesquisa Datafolha. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, revela que 38% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho do Congresso Nacional na pesquisa anterior, eram 37%. Além dos 38% que consideram como ruim o desempenho do congresso, tem 43% como regular, bom e ótimo 14% não soube responder 5%. Então, fazendo a soma dos dois, dá 81% que não estão satisfeitos com o trabalho das, vossas, das nossas excelências. E olha esse pessoal ganha um bom dinheiro para trabalhar, só que produção que é bom é muito pouca, né? Eles adoram mesmo ficar viajando para lá e para cá, entre Brasília, Santa Catarina, nos fins de semana, fazendo política com o nosso dinheiro. E o desempenho do STF também é... não, pelo menos está melhor que do Congresso. É, ruim o péssimo 33%, regular 36, não a média de 69, e ótimo e bom, 24%. É o dobro, ótimo e bom, quase o dobro do Congresso. Viúva Negra assume liderança em bilheteria nacional e coloca Velozes e Furiosos 9 na segunda posição. Em sua semana de estreia, Viva Negra desbancou Velozes e Furiosos e assumiu a liderança da na bilheteria nacional. Nesse final de semana prolongado, o novo filme da Disney arrecadou 11,7 milhões de reais e teve um público de 621 pessoas. Antes Líder, Velozes e Furiosos caiu para a segunda colocação e arrecadou 7,1 milhões. No total, os 10 filmes mais vistos no país neste final de semana arrecadaram 21,9 milhões. Vamos ver aí o Top 5. Primeiro, Viva Negra. Filme muito bom, gostei, já vi. Veloz e Furiosa não vi ainda, em segundo lugar. Em terceiro, Os Croods 2, A Nova Era. Em quarto, Invocação do Mal, A Ordem do Demônio. E em quinto, É Cruella. Olha só. DJ Ives ganha mais seguidores após agredir ex-esposa. Parece inacreditável, mas é verdade. Depois de ter sido protagonista de um vídeo em que aparece agredindo a esposa... O DJ Ives conseguiu ainda mais fama. Apesar da revolta contra ele ter sido comentada em todas as redes sociais, que as imagens foram divulgadas, o número de seguidores de seu perfil no Instagram aumentou. Foram mais 100 mil novos usuários, seguindo sua conta oficial poucas horas após o vazamento dos vídeos. E os números continuam crescendo. Até ontem eram 969 mil, quando... Antes, o número não chegava a 740 mil, ou seja, quase 230 mil pessoas a mais seguiam. E fica uma dúvida, será que boa parte desses não são pessoas que também fazem a mesma coisa, agridem suas esposas? É bem provável, não é? E é claro que a gente sabe que tem também é, bastante curioso, e fica seguindo só para ver o que, que acontece é. no perfil. Mas esse tipo de, co, de coisa, agressão às mulheres, normalmente em pessoas mais violentas, acaba em feminicídio. E outra coisa, ah, por ser mais forte, o homem não tem direito nenhum, em nenhum lugar, de agredir sua mulher. E nem a mulher de agredir o marido também um casamento tem que haver respeito pessoas como esse tem que ser execradas pela sociedade e também punidas né? tem que tacar uma Maria da Penha em cima dele, deixar ele preso aí no mínimo um mês para aprender a respeitar não só a esposa mas no caso a ex-esposa amigo e seguidor obrigado pela companhia fiquem com Deus e até amanhã